0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Unser heutiger Gast ist Rudi Sprügel. Herr Sprügel ist Gründer der Jaco AG. Ein Unternehmen, welches seinen Schwerpunkt im Teamsportgeschäft hat. Das gelebte Motto von Jako ist We Are Team. Wir sprechen darüber, ob Herr Sprügel damals belächelt wurde, als er in der Garage seines Bruders Jako gründete, was seiner Meinung nach der größte Grund ist, warum man als junges Unternehmen scheitert und wie man motivierte Fachkräfte für eine ländliche Region begeistert. Herzlich willkommen, Herr Sprügel. Danke, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, schön, dass Sie da sind, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen.
0: Herr Sprügel, zu Beginn würde ich gerne mit Ihnen eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Das heißt, wir besteigen einmal die Zeitmaschine. Wir stellen uns vor, Schulzeit, wir sind beide 16 Jahre alt, gute Freunde. Würde ich auf Sie setzen oder darauf wetten, dass Sie einmal in der Position sein werden, wo Sie heute sind? Also von der Schulnote her nicht zwingend. <lacht>
1: <lacht> Aber sage ich jetzt einmal, im Sport war ich natürlich schon... Äh, eigentlich immer ganz vorne, ganz vorne dabei und ich war schon immer sehr interessiert in wirtschaftlichen Dingen. Also so Sport, Politik und, und Wirtschaft, das war schon mein Ding, auch in dem Alter schon.
0: Wenn Sie noch mal so ein bisschen zurückdenken, wenn man Sie einkategorisieren müsste, es gibt ja so den klassischen Klassenklauen, es gibt eher so diesen ruhigeren, bestrebsamen. Wo würden Sie sich auf diesem Spektrum einordnen?
1: Also ich war immer Klassensprecher, egal mhm. äh, in welcher Klasse und in welcher Schule das das war. Von dem her würde ich mich schon als, als äh, Einstufe, der, der irgendwo immer was bewegen wollte, der was, was unternehmen wollte da, mhm. schon auch in, 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 der, in der Schulzeit, in der Schulphase. Mhm.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sich für Wirtschaft interessiert. Hat sich das in jungen Jahren dann auch schon irgendwie gezeigt, dass Sie so eine, na, es gibt ja öfter so, dass man sagt, okay, wir sind ein paar Freunde oder, und wir verkaufen was oder dass sie irgendwie Geschäftsideen hatten, die sie schon in jungen Jahren verwirklicht haben? Das ist in der
1: Tat so. Damals kam man so die, die Musikkassetten und solche Dinge mhm. so ein bisschen stärker auf und äh, ja, da habe ich wirklich dann schon irgendwo so auf dem Markt welche gekauft und wieder ja. verkauft auch. Also das war so eine... So eine Geschichte, wo relativ früh war, gerade in dem Alter, mhm. so 16, 17, okay. äh, ging das eigentlich schon ein bisschen los zu mhm. mit, mit dem Handeln in Anführungszeichen.
0: <lacht> ja. ja, Sie haben gesagt, ein anderes großes Element war der Sport. Ja. Haben Sie? Wann haben Sie begonnen mit Sport oder was war so der Hauptsport? Ich Sie... meine, Hollerbach
1: mhm. war und ist schon immer ein Fußballdorf, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und äh, als Kind, und da habe ich noch wirklich. Gute Erinnerungen dran. ich komme ja aus der Großfamilie, wir waren ja neun Kinder und davon acht Bube und, und eigentlich alle verrückte Fußballer. Und da ist bei uns der typische Straßenfußball jeden Tag von Mittag nach der Schule. Das ist nicht so gewesen wie heute, wo die Kinder heimgehen, mhm. Laptop auf und es geht dann los nach dem Mittagessen mit der, mit der Schulaufgabe und, und diese Dinge. Bei uns wurde der Schulranse in die Ecke gestellt und äh, bis, <lacht> bis zum nächsten Morgen manchmal und und ging dann vom Bolzplatz auf die Straße und, und gekickt wurde, bis, bis man heim musste abends. Mhm. Und äh, da weiß ich so als Sechsjähriger so ging es los und äh, musste man sich auch qualifizieren mhm. und, und äh, dass man da mitspielen durfte. Und wenn man nicht gewählt wurde, nicht mitspielen durfte, gab es nicht selten Tränen dann. Mhm. Ja. Also das war dann bei uns schon schwerpunktmäßig, wenn ich von Sport rede, schon Fußball eigentlich schlechthin.
0: Mhm. Sind Sie auch in Holmbach aufgewachsen? oder wo? Ja, okay. ja, ich
1: bin hier geboren und ja. aufgewachsen. Mhm.
0: Ja. Wenn Sie nochmal so in Ihre Familie schauen, Sie haben gesagt, acht Jungs, ja. ein Mädchen. Ja. Wie war das? War das auch ein Thema in der Familie, wo, wo, wo man sich gegenseitig dann motiviert hat, gerade wenn es so in die Richtung Geschäftsideen geht, dass Sie da gesagt haben, wir, wir motivieren und helfen uns da gegenseitig aus?
1: Ja, also es war ein Helf auf der einen Seite, mhm. aber es war schon eher auch ein Wettbewerb. Also es war schon immer gegenseitiger Konkurrenzdruck ein bisschen, ja. sowohl sportlich, fußballerisch, als auch dann, wenn es darum ging, der eine hat dann Friseur gemacht, der andere mhm. hat äh, einen Schrauberhandel gemacht und äh, der dritte Stickerei und so. Mhm. Also da hat, hat dann jeder versucht, seine, seine Nische zu finden, seinen Weg zu finden. Mhm. und Natürlich hat man sich ausgetauscht und, und da auch in Anführungszeichen Ratschläge gegeben und gerade mein, einer meiner älteren Brüder, der Gerhard, der hat mir ja damals auch dann geholfen beim Start in Stachenhausen, dann in der Garage, die er mir zur Verfügung gestellt hat damals dann. Aber das war schon immer sehr intensiv äh, Diskussionen dann auch. Mhm. Ja.
0: Kann man sagen, dass es auch vielleicht ein Stück weit in den Genen liegt, dass Ihre Eltern zum Beispiel da schon richtungsweisend auch unternehmerisch tätig waren? Oder? Eig eigentlich gar nicht. Nee, mhm. nee,
1: mein, meine Eltern waren, waren eigentlich... Kleinlandwirte und, und mhm. noch so ein bisschen nebenher unterwegs mit mit ein paar Nebenjobs. Also das hat sich irgendwie aus der Situation dann für die Kinder ergeben. Also in, in die in die Wiege gelegt war das eine nicht zwingend. Mhm.
0: Spannend. Ein spannendes Detail. Also dass dann so eine Familie doch, äh, auch wenn vorne durch die Eltern kein Unternehmertum vorhanden war, dann doch so viele in diese Richtung schlagen um jetzt nochmal drauf einzugehen, Sie haben dann begonnen, in der Garage von Ihrem Bruder das Unternehmen Jakko aufzubauen. Wie alt waren Sie da ungefähr? Da war ich 31. 31. Was haben Sie zwischen den Jahren 16 und 31 noch gemacht, bis es dann soweit war?
1: <lacht> ja, da war ich mal ganz am Anfang nach der Wirtschaftsschule, war ich mal drei Tage bei der Polizei. Drei Tage. Ja, das hat dann aber, <lacht> okay. das habe ich relativ schnell eingesehen, dass das nichts ist. <lacht> und äh, ja, und dann äh, habe ich das dann eine Zeit lang überbrückt, bis zu meiner Bundeswehrzeit. Und parallel dann, wo ich zur Bundeswehr äh, geholt wurde, äh, war dann auch der, der große Switch dann eigentlich, also die Ausbildung mhm. dann vorher Industriekaufmann bei der Firma Hornschuch und dann äh, Bundeswehr und dann nach Kickers Würzburg zum Fußball damals. Okay. Wo, wo mich dann der Richard Zahler geholt hat mhm. und bei dem ich dann auch im Sportgeschäft angefangen habe zu arbeiten. Es war so eigentlich der berufliche Einstieg. Okay. Ähm, letztendlich auf der einen Seite Leidenschaft und, und äh, Thematik Fußball und auf der anderen Seite äh, berufliches mhm. beruflicher Einstieg. Mhm.
0: Das heißt, parallel einmal Fußball, Karriere, zweite Bundesliga war das damals ja. und auf der anderen Seite dann noch Nachmittag, genau, oder morgens. Vormittag,
1: wenn, vormittags auf ja, Job wenn, Firma und Nachmittagstraining oder so. Das ja, waren so die ersten zwei Jahre dann.
0: Gab es da einen Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, okay, zweite Bundesliga, da geht nicht mehr? Oder
1: war, das, war, das war in der Tat so. M -m. Da gab es dann nach unserem Abstieg, gab es dann auch die Möglichkeit, vielleicht in die zweite Liga weiterzugehen damals. M -m. Ähm, hab dann aber auch für mich relativ früh erkannt, also da... Mehr, mehr wie Durchschnittsspieler maximal wird es nicht. Mhm. Und äh, habe dann auch gesagt, okay, ich konzentriere mich dann schon Richtung mehr Job und mhm. war ja dann im dem FH Laude dann dritte Liga. Das war eigentlich eine perfekte Mischung, sage ich jetzt einmal, trotzdem noch anspruchsvoller, ja. anspruchsvoller Amateurfußball, mhm. höchste Liga, die möglich ist und den Job, das zu verbinden und zu vereinen. Das war eigentlich schon eine sehr gute Konstellation dann. Mhm.
0: Sie haben dann in diesem benannten Sportgeschäft von dem Herr Saller gearbeitet. Ja. War es dann so, dass Sie Dinge gesehen haben, die, die man besser hätte machen können? Oder gar, haben Sie sich verstritten? Oder was war der Grund, warum Sie gesagt haben, okay, ich bleibe jetzt nicht weiter hier in diesem Sportgeschäft?
1: Ja, die, die, ich sage jetzt mal, die, die Entwicklungen und Dinge sind einfach auseinandergelaufen. Mhm. Und äh, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, das geht so mhm. für mich nicht mehr weiter, ich mache mich selbstständig. an. war aber natürlich zunächst auch gar nicht, äh, ich sage jetzt einmal, die Grundidee, äh, Jakko in, in die Dimension zu führen, ja. wo wir uns heute befinden, mhm. sondern eigentlich, und das beinhaltet ja auch schon der Name, und äh, in, in Starre Hause, das ist ja zwischen Jakst und Kocher, sage ich jetzt einmal so genau, geografisch dazwischen platziert, eigentlich war es ganz bescheiden, die Grundidee, die Vereine eben zwischen Jagdst und Kocher oder um, von Jagdst und Kocher und äh, den einen oder anderen vielleicht auch darüber hinaus auszurüsten und, und äh, zu bedienen. Äh, das hat sich dann natürlich alles etwas anders entwickelt.
0: Wir versetzen uns nochmal zurück in die Zeit. Sie sind dann in dieser Garage von Ihrem Bruder und da stellt sich mir so die Frage, wir sind hier vom Maschinenbau geprägt in dieser Region, und dann fangen Sie an, in Richtung Textil etwas zu machen. Wurden Sie damals für diese Entscheidung belächelt? Nein, belächelt nicht, aber man hat Angst gehabt, mhm. sage ich jetzt einmal, ob
1: das gut geht. Also mhm. ich war ja dann mit der Idee bei der IHK gewesen in, in, in Heilbronn damals auch und da ging es dann um die Namensgebung und, und Eintrag, was man was machen und was mhm. ich mache und was wie ich dazu komme und so und dann hat man mir auch klipp und klar gesagt, also das ist schon sehr, sehr mutig, mhm. äh, weil von fünf Neugründungen vier Stück nicht funktionieren würden. Und Sportgeschäfte gibt es ja schon genügend und überhaupt. Also mhm. ja, also da, das war sehr ernüchternd, äh, die Einschätzung damals äh, von der IHK. Mhm. Ja, hab's ja. dann trotzdem gemacht und <lacht> glaube ich, es war auch gut so.
0: Ja, ja. Wenn sie nochmal so vielleicht. Geschäftsjahr Nummer eins für unsere Zuhörer ein bisschen beschreiben. Wie hat es dann alles angefangen? Wie ist das ins Rollen gekommen?
1: Ja, im Geschäftsjahr Nummer eins war es dann eigentlich so, dass ich wirklich von Anfang an durch, durch einfach durch mein fußballerisches Netzwerk auch unheimlich viele Kontakte hatte mhm. und das auch sehr sehr gut angenommen wurde mhm. und äh, das war also von Anfang an wirklich erfolgreich. Mhm. Also da kann man sagen, das das wurden meine Vorstellungen deutlich übertroffen von Anfang an. Mhm. Und ich habe dann auch noch in diesem ersten Jahr eigentlich zwei, drei andere Sportgeschäfte besucht. Mhm. Und im Prinzip war nach einem Jahr die, die Grundidee schon überholt. Ich wollte ja eigentlich eine klassische Einzelhandelsfirma machen im Prinzip. Mhm. Ich habe alle Marken dann auch vertrieben damals okay. noch. Mhm. Da hat es in Anführungszeichen als Name gegeben, aber noch keine Produkte unter Jaco. Okay. Ja und nach dem Besuch von diesen zwei drei anderen Sporthändlern hat sich das dann so entwickelt, wo die alle zu mir gesagt haben, Mensch, äh, was uns fehlt im Moment, das ist das ist eine Marke, die liefern kann, die die, mhm. die äh, wirklich da in diesem Teamsport äh, verlässlich ist und äh, diese Lücke schließt, die andere im Moment offensichtlich nicht so interessiert. Und mhm. da ist dann so diese Thematik entstanden. Da bin ich dann nach Fernosch geflogen, so mhm. habe mich mit, mit einem Lieferanten, den ich von früher kannte, zusammengesetzt und habe dann die ersten äh, Dinge entwickelt, die ersten Trainingsanzüge, die ersten Trikots und äh, unter Jaco dann. Und ja, so hat sich das dann entwickelt und dann auch nicht mehr eben, dass ich als Einzelhändler agiere und fungiere, ja. sondern dass wir das über den Sportfachhandel dann äh, vertreiben, unsere Produkte.
0: Okay. Sie haben gesagt, andere haben da eine Lücke hinterlassen, die Sie gefüllt haben. Ja. Was für eine Lücke, wenn Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Also
1: muss man sich, wenn man in die Zeit zurückdenkt, da hat es Nike noch gar nicht gegeben, zum Beispiel. Oh, okay. Ja, mhm. also 89. Also den hat es schon gegeben, mhm. aber noch nicht in Deutschland irgendwie mit Teamsport und Textil. Mhm. Ähm, Adi und Puma hatten damals große Probleme. Da war Generationswechsel. Da sind dann die eigentlichen äh, Chefs, damals alle relativ früh verstorben, mhm. die sind dann sehr stark Richtung USA unterwegs gewesen in ihrer Expansion und haben dann den lokalen Markt hier ein bisschen vernachlässigt und äh, ja, das war dann eigentlich die Chance für, für mich, für uns als Jako da in diese, in diese Nische mhm. reinzugehen.
0: Ausstatter dann auch hauptsächlich für Amateurvereine. Für
1: Amateurvereine, genau. genau.
0: Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Sie waren dann in Südostasien oder im Fernost und saßen Sie dann auch Zeitweise selber an der Nähmaschine und haben nein 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 soweit okay
1: <lacht> soweit geht meine handwerkliche Kompetenz dann doch nicht mhm. nein nein aber natürlich haben das, wir waren dann schon in der Fabrik und haben dann mhm. Produkte zusammengesetzt. Ich wusste ungefähr, wie was aussehen soll. Wie also man, Sie hatten
0: die Vision? Ja, und,
1: genau, okay. wie wir es mhm. wollen. Und das haben wir dann zu Papier gebracht und dann auch äh, dann umgesetzt mit den Leuten drüber vor Ort. Ich mhm. bin dann schon drüber geblieben, bis einmal so ein Prototyp gestanden ist. Das war dann in der Anfangsphase, war ich dann, dann schon auch mal zwei Wochen, drei Wochen dann vor Ort in, in Asien
0: gewesen. Ja. Mhm. Und können Sie sich noch an Ihren ersten großen Verein oder Kunden erinnern? Also oder der ersten Stunde sage ich mal. Also
1: der, der erste Kunde der ja. ersten Stunde der, das ist der Hermann Felscher, dem sein Sohn arbeitet auch heute bei Jako noch und der Hermann, der kommt da oben aus der Bielefelder Ecke. Mhm. Und der war damals Fußballtrainer auch für den Verein und der war schon in der alten Firma, ein Kunde von mir. Und ich habe ihn angerufen habe gesagt, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn so alles hätte. Und habe ich gesagt, ja, was brauchst du, Fußbälle? Und er hat gesagt, ja, habe ich da, kannst du mir gleich mal 40 Bälle schicken. Wow. Ja, mhm. Also das ist heute noch ein
0: guter Freund von mhm. mir und ja, so hat sich das entwickelt. Mhm. Wir haben jetzt schön schon mal diese Gründungsphase ein bisschen beschrieben. Und hier würde ich gerne nochmal einen Schwerpunkt mit dieser Frage auf das Thema Gründen legen. Aus Ihrer Erfahrung gesprochen, welcher Grund, würden Sie sagen, ist der größte Grund aus allen, also wenn Sie sich wirklich auf einen beschränken müssen, warum junge Unternehmen, Menschen, die unternehmerisch tätig werden wollen, scheitern?
1: Also ich glaube, heute... Heute würde ich sagen, ist es eine Finanzierungsgeschichte das mhm. größte Problem, dass mhm. wenn, wenn heute junge Unternehmer, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, äh, praktisch nicht die finanziellen Mittel haben, wenn sie nicht sorry, elternseitig äh, mhm. irgendwelche Unterstützungen bekommen oder so. Äh, das war damals noch anders. Also zu meiner Zeit war es dann wirklich so, ich hatte das Glück als, 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 als junger, man dann schon, schon ein Haus zu bauen mit relativ jungen Jahren, also wo ich angefangen habe, mhm. hatte ich das schon und das war auch großteils abbezahlt und habe dann mit meiner Bank eben für diese Startfinanzierung das Haus letztendlich dann schon als Sicherheit auch dann reingeben können. Ja. Und das war ein Gespräch mit dem Banker damals, wo eben noch das, wie soll ich das sagen, mhm. auf Vertrauensbasis abgelaufen ist und der nicht dann fünf Rücksprachen mit irgendwelchen übergeordneten größeren Filialen machen musste. Mhm. Und, und und das war eigentlich, und das war auch später so, in den nächsten Jahren, wenn ich was gehabt habe, investieren oder die erste Halle, dann habe ich gesagt, du, ich brauche jetzt eine halbe Million oder das und das. Und das ging eigentlich relativ unbürokratisch und problemlos. Und ich glaube, das ist heute wirklich die, 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 größte, die größte Hemmschwelle ist, dass da äh, für diese Gründergeneration oder, mhm. oder Menschen, die, die, die sich da mit dem Gedanken tragen, äh, eigentlich daran scheitern, glaube mhm. ich.
0: Und wenn man das Ganze nochmal auf eine vielleicht eher eine persönliche, menschliche Ebene holt, was für eine Eigenschaft Findest du ist mitentscheidend dafür, ob ich als junger Unternehmer erfolgreich bin oder scheiter? Klar, es gibt ganz viele externe Faktoren, aber etwas, das aus mir rauskommt, was, was ist das für ein Grund, warum man scheitert?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, die, 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 die Grundidee zu haben mhm. und da davon absolut überzeugt zu sein. Und letztendlich, auch wenn es einen Rückschlag gibt, es geht immer weiter. Mhm. Ja. Wenn man von seiner Grundidee überzeugt ist, dann denke ich jetzt einmal, dann
0: wird es auch selten scheitern. Mhm. Jako hat sich prächtig entwickelt. Wenn du zurückdenkst, gab es Jahre, wo es so Rückschläge gab, von denen du gerade gesprochen hast, wo du gezweifelt hast, dass es so weitergeht? Also gezweifelt... Ohne
1: Arroganz, das habe ich eigentlich nie. Mhm. Wir waren immer erfolgreich in den jetzt 32 Jahren. Wir hatten also äh, nie ein wirtschaftliches äh, Problemjahr. Mhm. Von dem her, es gab aber natürlich trotzdem Rückschläge. Wir haben dann Dinge versucht. Äh, wir waren früh unterwegs, in den Anfangs 2000er Jahren, in den USA mal okay. einen Versucher gemacht, mhm. äh, Außer Geld und Nerven hat es natürlich nichts gebracht, muss man sagen. <lacht> das war einfach damals so, in der, in der wilden Phase, muss man alles versucht haben. Ja. Oder dann ging es auch einmal um Produkt, Produktsegment Schuhe, Fußballschuhe. Mhm. Im Hinblick auf die WM26 damals haben wir gedacht, ja, das versuchen wir einfach. Und das, da ist man einfach blauäugig muss man einfach im Nachhinein sagen, an die Geschichte rangekommen. Mhm. Und das waren dann auch Rückschläge. Und äh, klar, äh, aber diese Erfahrungen, diese negativen Erfahrungen, ich glaube, die muss man auch machen. Mhm. Und äh, da profitiert jetzt auch vielleicht die nächste Generation, die ja jetzt seit, seit kurzem dann in der Verantwortung ist davon, äh, das nicht so zu tun oder das zu vermeiden, sage ich jetzt einmal, das ein oder andere. Wo auch die Gründergeneration vielleicht auch eben aus, aus äh, Nichtwissen äh, einfach versucht und versuchen muss, ja. denke ich, weiß man jetzt schon aus der Erfahrung ein bisschen mehr, was eigentlich funktioniert oder nicht so funktionieren kann. Mhm.
0: Wobei dieser Mut, den du dann auch ein Stück weit gerade beschreibst, durchaus auch belohnt werden kann. Also ja klar,
1: wir haben natürlich viele andere Dinge auch versucht, wo dann funktioniert haben und geklappt haben. Das ist, ja ganz, ist, ist ganz klar.
0: Hast du ein Beispiel dafür, wo du so hochhältst und sagst, das hätten wir gar nicht gerechnet, aber das ist voll aufgegangen?
1: Ach, da da gäbe es viele Beispiele. Mhm. Ich, ich sage jetzt einmal, das ist jetzt gar nicht so sehr in Produkt und Umsatz. Okay. Das war die Grundsatzidee zum Beispiel, wo wir gesagt haben, wir stellen uns, uns komplett neu auf, wenn es um unser, unser unser optisches Bild. Wir haben okay. 2008 einen Markenrelaunch gemacht, mhm. wo wir gesagt haben, wir gehen weg von diesen bunten Farben, das, das Jaco Blau, das ist unsere Farben, ja dazu unser, unseren Claim zu machen, dieses mhm. VR-Team, wo ich sage, da finden man alles uns wieder, was man eigentlich finden kann und will. Mhm. Oder auch unsere Jako sage ich jetzt einmal, wo, wo ich gesagt habe, wir wollen eigentlich was entwickeln, mitentwickeln, wo ich auch in der Sichtbarkeit irgendwann einmal äh, der Zuschauer, wenn er Fernsehen guckt, sagt, oh, das ist ein Jako Trainer oder Jako Trikot. Ja. Mhm. Na, das sind so Dinge, sage ich jetzt einmal. Das war am Anfang, äh, als wir das vorgestellt haben, mit einem mit Designer zusammen da, da gab es große Stirnrunzeln und auch oh, viele Fragezeichen, ob mhm. das wohl funktioniert. Ähm, lassen wir mal dahingestellt. Ich glaube, heute sind wir, sind wir sehr froh, dass wir es gemacht haben.
0: Mhm. Eine Sache, die auch hier in Deutschland Einzug hält, ist der demografische Wandel. Und gerade wenn man jetzt mal anschaut, Jugendfußball, es gibt inzwischen viele Spielgemeinschaften, Dörfer schließen sich zusammen und ihr habt ja als Kernaufgabe oder eure Kernfunktion als Unternehmen ist ja, gerade solche Teams auszustatten, aber die schwinden auch in der Basis, also es kommt einfach nicht genügend Nachwuchs. Wie schafft man es als Unternehmen, einerseits seinem Kern treu zu bleiben, aber auch gleichzeitig vielleicht sein Produktportfolio zu erweitern, neue Geschäftsfelder zu erschließen, dass auch weiter ein Wachstum da ist? Ja, also das ist so, wie Sie es mhm. beschreiben. Wir haben diese
1: demografische Entwicklung und die demografische Entwicklung, die läuft für den Sport insgesamt, also nicht nur der Fußball, das sind alle Sportarten betroffen, einfach ja. in, eine, in, eine, in eine schwierige Situation rein. Mhm. Das ist aber auch natürlich noch einmal unterschiedlich. Das sind in den landlichen Regionen natürlich deutlich ausgeprägter wie in den Metropolregionen oder in den Großstädten. Da höre ich immer teilweise aus der Frankfurter-Ecke, Kölner-Ecke, die haben teilweise sogar Aufnahmestopps in ihren Vereinen oh, im Jugendbereich. Okay. Mhm. Natürlich viel Migrationshintergrund, mhm. äh, wo, wo dort alles relativ äh, in, die, in diese Ballungsräume streb, streben. Mhm. Und auf dem Land hast du natürlich äh, ein Riesenproblem in, mhm. in der Richtung. Äh, da können wir nur dagegen halten, wenn wir diese Jugendförderung schon schon frühzeitig, sage ich jetzt, intensiver beginnen, mhm. die die Kinder hinführen wirklich zum Sport. Äh, da würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass das in der Schule auch wieder deutlich mehr passiert. Weil weil wenn ich da höre, wenn halt drei Schulstunden sind und zwei fallen in der Regel aus, äh, dann ist das natürlich ein Riesenthema und ein Rieseproblem. also mhm. Auf der anderen Seite ist der Fußball nach wie vor oder der Sport. Man hat es jetzt, glaube ich, gerade in Corona gemerkt, ein Riesenhebel Riese und ein Riese Ventil und einfach auch gesellschaftspolitisch ähm, mhm. absolut, ein absolutes Mast, sage ich jetzt einmal. Und und, und äh, da hat man auch gemerkt, was man vermisst hat. Und deswegen will ich es jetzt noch nicht ganz so, ich sage jetzt einmal, ja. äh, negativ sehen. Okay. Aber es ist ein Riesenproblem und wir müssen uns aber auch Intensiven, das zeigen ja auch Vereine, wo gute oder sehr gute Jugendarbeit machen. Mhm. Äh, zum Beispiel auch im Tennis das ist ja ganz komisch für mich. Manche Tennisvereine, die boomen, die haben einen Haufen neue Mitglieder, Aufnahmen mhm. und manche Plätze stehen leer. Also das, das heißt, es liegt dann halt immer auch an den Trainer, an den Macher in den Vereinen, mhm. wie sie die Situation angehen, wie sie die Kinder motivieren, wie sie die Kinder rüberbringen und vielleicht auch da künftigen Kooperationen mit Schule. Wieder, wieder mehr, ich sage jetzt einmal, Begeisterung und Reinbringen und auch die, die Wichtigkeit für den Sport und Gesundheit. Ich glaube, die, die Erkenntnis, die ist da und mhm. da hoffe ich doch, dass, dass da der Sport und dann auch der Teamsport, weil ich sage jetzt einmal, in junge Jahren dann in, in einer Gemeinschaft zu sein und dann später kann ich sage immer später kann er Golfer kann er Tennis kann er ja. alles machen mhm. aber zunächst soll er mal Handballspiele kicken oder egal was, was er macht dann aber im innerer Mannschaft also von dem her das ist da ist schwierig aber ich bin da noch nicht ganz hoffnungslos mhm. und äh, das zweite war natürlich bauen wir unser Produktportfolio äh, permanent aus wir sind da immer auf der suche mhm. nach Ergänzungen, Optimierungen, sage ich jetzt einmal, wir haben jetzt seit einem Jahr neu dazu genommen, den Bereich Basic, wir nennen das intern Corporate Teamware, mhm. wo wir natürlich dann auch gezielt dieses diese Firmengeschäfte, Firmenkunden angehen wollen mhm. unter dem CI-Aspekt. Und das sollte für uns dann auch schon ein bisschen diese diese Verluste, die wir die wir definitiv haben werden, in, im, im, im Teamsport ein bisschen kompensieren und ausgleichen auch. Mhm.
0: Ja. Aber das müssen auch gut überlegte Entscheidungen sein.
1: Klar, ja. und das, das auch, auch da ist es kein Selbstläufer. Mhm. Da müssen wir also ja, uns, uns äh, erst auch eine entsprechende Marktposition erarbeiten und mhm. erkämpfen, ganz klar. Mhm.
0: Wenn man in die Pressearchive schaut oder da mal ein bisschen durchstöbert, dann liest man über Jacko auch viele Schlagzeilen wie Jakko und Rot-Weiß sind wieder Partner, Jakko bleibt Ausrüster der Werkself, Jakko schnappt sich den VfB Stuttgart. Da bekommen wir so ein bisschen den Eindruck, dass die Ausstattung von Fußballteams, gerade was auf äh, Profiniveau angeht, ein ziemlich harter Kampf ist. Was würde denn passieren, wenn man jetzt als Unternehmen, äh, das gerade Teamsportbekleidung macht, nicht mehr solche großen Clubs hätte, wo man eben Ausstatter ist.
1: Also Jakob würde deswegen äh, trotzdem weiterleben können, mhm. gehe ich schwer davon aus. Ähm, aber natürlich ist unser Bestreben, dass wir immer äh, den einen oder anderen Club für uns gewinnen können. Mhm. Äh, das ist auf der einen Seite... Ein, ein harter Wettbewerb mit den, mit den anderen Marken, die mhm. da äh, im Wettbewerb sind, aber ich denke schon, dass, dass uns es das immer wieder gelingen wird, da den einen oder anderen äh, für uns ja, zu begeistern, zu begeistern mhm. und für, unser, für unsere Marke, für unsere Idee und mhm. ja, da bin ich relativ zuversichtlich, dass uns das auch in der Zukunft gelingen wird, aber es ist ja heute auch so, es ist ja nicht das Ganze läuft natürlich schon Marketing mäßig mhm. ab und da gibt es aber heute auch natürlich viele, viele andere Optionen und Möglichkeiten, wo wir ja auch reinwachsen in dieses Ganze mit den neuen sozialen Medien, sage ich jetzt einmal, ja. Online-Marketing und, und, und. Also da machen wir ja auch schon einen Teil davon verstärkt und mhm. das ist natürlich auch noch ein Ventil, sage ich jetzt einmal diese Zusatzverkäufe, die 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 sich online entwickeln, also mit unseren online Partnern, mhm. sage ich jetzt einmal, die steigen natürlich auch sehr intensiv und stark an und das macht ist auch wieder ein Ausgleich, sage ich jetzt einmal, wenn man hier vielleicht einmal eine Lücke hat und, und vielleicht einmal einen Verein weniger hat, dass man dann mhm. ähm, in diesen anderen Marketing Tools ein bisschen mehr mhm. Power reingibt.
0: Ja. Aber so das Ausstatten von solchen großen Vereinen würden Sie als ein Marketing-Tool sehen, aber nicht als Überleben für eine marketing also
1: Es ist ein wichtiges Marketing-Tool, ja. aber es ist nicht das allein glückselig machende okay. und für uns alles Entscheidende, sage ich jetzt mal so mhm. in der Gewichtung, so, so ganz abhängig sind wir nicht mehr.
0: Mhm. Ich würde gerne kurz zur Einführung für die nächste Frage eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war ich vor ein paar Wochen hier bei Ihnen im Unternehmen und wir hatten eine Filmproduktion für die Händlertage. Es gab eine Situation, wir saßen zusammen beim Mittagessen mit dem Marketingteam und plötzlich kommen Sie dazu, setzen sich hin und reden einfach ganz normal mit den Leuten, die am Tisch sitzen. Mir wurde erst im Nachhinein gesagt, dass Sie der Gründer von Jacko sind, Rudi Sprügel. Das fand ich so spannend zu sehen, dass Sie eigentlich gar nicht in der Position als Gründer und inzwischen nicht mehr im operativen Geschäft, aber dass Sie da einfach so mit in diesem Team sind, einer von den Mitarbeitern sozusagen, die mit am Tisch sitzen. Da wäre meine Frage, wie schaffen Sie es einmal, auf dieser, auf dieser einen Seite dieser nahbare Chef zu sein und auf der anderen Seite aber auch mal wirklich harte Business-Entscheidungen zu treffen? Ja... <lacht>
1: Ich muss ja die Harder nicht mehr treffen jetzt, aber in der, <lacht> ja, Ver ja. in der Vergangenheit mhm. war das natürlich schon oder so der Fall, ganz mhm. klar. Aber ich denke schon, wenn man das in der, in der Ansage äh, richtig formuliert und richtig rüberbringt, mhm. äh, dass das möglich ist. Und äh, ja, mich, mich, freut es, mich freut es wirklich, das Team, das wir jetzt auch zusammengestellt haben, mhm. in den vergangenen Jahren, sage ich jetzt einmal, ähm, gerade bei der Club 89, der, der für uns schon ein wichtiger Kommunikationstreffpunkt auch ist, wo sich ja. die Leute austauschen können mittags mhm. und äh, das, das macht einfach Spaß, das macht auch für mich als, als Chef Spaß, wenn ich da, da reinkomme und sehe, wie die Leute eigentlich gut drauf sind und, und ich glaube äh, ja und, und wenn man es ihnen erklärt, wenn was nicht so funktioniert, das funktioniert immer was nicht, mhm. Na, es ist immer die Frage, wie, wie sage ich es meinem Kind und ich glaube, dann ist es auch kein Problem, auf der einen Seite Kumpel und nahbar zu sein und auf mhm. der anderen Seite ein Chef, der auch mal unangenehme Dinge vielleicht loswerden muss, mhm. wenn, wenn was nicht stimmt. Und äh, deswegen muss ich ja nicht brüllen oder schreien, ja. sondern kann das ganz sachlich und normal, äh, sage ich jetzt einmal rüberbringen mhm. und dann wird es auch in der Regel verstanden und akzeptiert. Mhm.
0: Sie haben ja hier im Unternehmen eine Dudes-Kultur, oder sagen Sie Du oder sagen Ihre ja, wir Mitarbeiter Ja, wir,
1: wir sind eigentlich hm. alle, alle partout in der Firma. Hm. Ja. Vielleicht jetzt die Neuen dauert es mal ein bisschen. wenn Ja, wir, klar. Ja, aber aber hm. in der Regel haben wir schon die Du-Kultur. Ich komme aus dem, aus dem Sport, aus dem Fußball. Die hm. Viele von uns aus dem Sport generell und haben mit dem Sport zu tun in irgendeiner Funktion. Und da ist es einfach, sage ich, Jetzt äh, gang gäbe, dass, mhm. dass, dass das so ist, weil man trifft sich außerhalb mhm. viel und oft und dann bist du hier per, du, per sie, draußen per Du. Ja. Äh, das finde ich manchmal, bin ja noch ein bisschen, ein bisschen beim Golf unterwegs. Das ist immer so lustig, dann da begrüßt man sich, dann da trifft man ja neue Leute ja, und so. Ja. Und dann ist man vom Golfplatz, ist man immer per Du mhm. und hinterher fällt man dann wieder in sie. Ah, okay. Das für mich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Mhm. Also bei uns ist das anders. Und äh, ich gehört auch zu, zu unserer Jako-Kultur dazu und mhm. ich glaube nicht, dass da einer jetzt unbedingt Nutze draus ziehen will oder, oder das äh, falsch verstehen tut oder mhm. wie auch immer dann und, und äh, irgendwelche Hierarchien verletzt. Ich glaube, da weiß schon jeder, wie weit er trotzdem gehen kann, auch mhm. wenn die Ansprache du ist.
0: Ja. Würden Sie sagen, dass diese duz kultur eine, eine Motivation sein kann für eine junge Generation, die, die aufwächst und auch hier gerade in so einer ländlichen Region, um vielleicht nochmal ein bisschen das Thema Fachkräftegewinnung anzusprechen. Es ist ja hier in Hollenbach so, dass wir jetzt nicht unbedingt am Nabel der Welt sind, aber trotzdem hier auch junge Menschen zu begeistern, dass sie hierher kommen und in Hollenbach arbeiten. Ist das vielleicht ein Garant dafür, gerade so eine Duzkultur, eine offene Unternehmenskultur? Also ich glaube, das
1: Entscheidende ist nicht, dieses, diese Dutzkultur ja. sondern das Entscheidende ist generell, wie man miteinander umgeht. Okay. Ja, und, und ich glaube, wir haben einen sehr, ich, soll sagen, ich will nicht sagen, freundschaftlich ist vielleicht zu, zu viel ausgedrückt, aber mhm. einen sehr fairen, äh, normalen Umgang, sage ich jetzt einmal, äh, miteinander. Und, und das wird, glaube ich, sehr akzeptiert und auch honoriert ja. von, von den meisten und auch von, die, von der von den Leuten und ich, ich denke auch, wir sind mit Sport, sind wir natürlich in einem, in einem Segment drinnen, das einfach spannend ist, das emotional ist und äh, wenn ein junger Mensch, sage ich jetzt mal, äh, so sei sei Leidenschaft auch und heute sind ja unheimlich viele mit dem Sport irgendwo unterwegs, die zumindest die, wo bei uns sind, ja. weil sie das auch erwarten dürfen, äh, dann, dann ist das schon eine, eine sehr schöne Kombination, mhm. dass man bei mir war es so und das war auch immer die Motivation, dass du mit deiner Leidenschaft dann den Job machen kannst mhm. und, und so ist es auch, wir haben unheimlich viele Kicker aus der, von der C-Klasse bis hoch in die Oberliga mhm. die dann am Mittagstisch zusammensetzen und, und sich da dann ich sage jetzt mal ein bisschen aufrotzeln und, und, ja. und das gehört einfach dazu und äh, ja, also von dem her glaube ich, das viel wichtiger oder entscheidender ist wie man miteinander umgeht. Mhm. Dass, dass, dass da ähm, ja nichts Böses drin ist, sondern halt mhm. eher ein, ein normaler Umgang, ein freundlicher Umgang. Mhm.
0: Das heißt, dass Jako seinen Unternehmensstandort hier in Holmbach hat und nicht neben dem VfB Stuttgart, neben der Mercedes-Benz-Arena, ist jetzt kein negativer Aspekt, um neue Fachkräfte zu gewinnen. Nein, ich, ich denke jetzt der Hohenloher Kreis und ja. da sind wir ja wieder
1: beim Hohenlohe Plus, ja. da ist, da ist diese, diese, diese Fachkräfte, ist da, glaube ich, ein, ein elementarer Wettbewerbsvorteil. Mhm. Weil glaube ich schon auch in der Region, gerade wenn ich es jetzt mit Stuttgart oder mit den Metropolregionen vergleiche, die Leute, die Menschen da einfach schon noch ein dick verbundener sind mhm. äh, mit der Region auch. Und auch Vielleicht noch ein Schuss normaler ticken, wie es außerhalb ist oder Richtung, ich sage jetzt einmal Großstadt hingeht, weil, weil man einfach sich kennt. Und ja, ja dann, also ich, ich finde nicht, dass der Standort hier ein, ein Nachteil ist in Richtung Fachkräfte mhm. für die einzelnen Positionen. Wenn ich jetzt an Schnitttechnik denke, an mhm. Produktentwicklung bei uns im Textilbereich, in der Tat, da ist es schwierig aber ansonsten haben wir eigentlich wenig Probleme. Und das zeigen ja auch die vielen, viele größere, erfolgreichere Firmen noch in der Region, wo das ähnlich ist. Unser Nachbar hier drüben, der natürlich... EBM papst ja, in dem genau, Fall, ja. Viele, viele tausend Mitarbeiter hat und ja. die schaffen es auch immer, sage ich jetzt einmal Und da sollten wir es in unserer Größeordnung eigentlich auch schaffen in der Zukunft, dass wir uns auch noch gute Leute übrig bleiben. Und mhm. Da hilft der Sport und unsere Branche, glaube ich, schon sehr.
0: Ja, also dieses verbindende Element, das schon natürlich mit dem Sport auch kommt, vor allem mit dem Teamsport. Ja. Ja. Zum Schluss würde ich gerne mal so ein bisschen auf das eingehen, was Sie jetzt machen. Sie haben ja die operative Führung, wie Sie schon gesagt haben, abgegeben, unter anderem auch an Ihre zwei Töchter, Yvonne und Nadine Sprügel. Was machen Sie jetzt mit dieser neu gewonnenen Zeit? Sind Sie noch viel im Unternehmen? Sie haben es schon anklingen lassen auf dem Golfplatz ab und zu. <lacht> ja, <lacht> so viel neue Zeit habe ich noch nicht feststellen
1: können, dass ich dazu gewonnen <lacht> okay. habe, mhm. muss ich sagen. Nein, ich bin schon noch regelmäßig hier. Ich bin, ich, ich, ich kann aber mittlerweile die Zeiten ein bisschen einteilen, wenn ich hier bin mhm. und äh, habe nicht vielleicht mehr den ganz großen Druck, der, der morgens der Erste zu sein und abends der Letzte mhm und äh, konzentriere mich dann auf die wichtigen Dinge, die wichtigen Entscheidungen. Wir hatten jetzt die letzten acht Tage wieder Jahresplanung hinsichtlich 2022, viele Weichenstellungen, sage ich jetzt mal, viele Projekte, die, die da im Entstehen sind. Mhm. Und da sehe ich mich schon äh, natürlich auch als Rat und Impulsgeber nach wie vor mhm. äh, gefragt und, und auch äh, hoffentlich ab und zu noch benötigt. In der Kollektion ist so ein Schwerpunkt, wo ich mich noch sehr wohlfühle, weil das so die Anfänge waren, ja. wo, wo ich noch äh, relativ tief dabei bin. Ja, und ich habe auch jetzt zwei Engel dazu bekommen, oh, die ja, ja die letzten anderthalb Jahre so die, die auch ihre Zeit äh, gerne brauchen. Ja. Und wie gesagt, mir ist es nicht langweilig gar nicht. ich bin immer wieder hier und, und natürlich auch auf sehr gerne Platz. hier, sehr gerne auf dem Golfplatz. <lacht> ja, bin ich auch. Aber verbessert ist durch die, durch die Situation das Spiel auch nicht worden, muss ich sagen.
0: Okay. Ja. Aber Golf spielen, um Geschäftskontakte zu knüpfen? Nein,
1: nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Okay. Nein, ich habe da zwei, drei Gruppen okay. äh, Freunde, wo wir wirklich äh, Spaß haben, anschließend nochmal Gläser Wein noch trinken. Das passt dann eigentlich. Also entspannt.
0: Entspannt, entspannt. Ja, ja. Mhm. Genau. Wir kommen schon zur letzten Aufgabe, würde ich es jetzt eher betiteln, also es ist keine Frage mehr. Und zwar, wenn Sie eine Person in einem Satz überzeugen müssten, hier nach Hohenlohe zu ziehen. Wie würde dieser Satz lauten? Boah.
1: Da gab es doch den berühmten Spruch, machet, otze. Mhm. Also so, so. das äh, kann man nicht mit einem Satz, glaube ich, sagen. Das äh, kann man nur sagen: äh, Komm, du wirst nicht enttäuscht sein. Mhm. Mach es einfach. Ja, also ich da jetzt da mit einem mit einer Kernaussage zu sagen, warum, weshalb, bringe ich im Moment so. Eher nicht drüber, aber ja. äh, versuch es und du wirst nicht
0: enttäuscht werden, würde ich mal so sagen. Mhm. Ja. Nee, ist ein sehr schöner Schlusssatz. Dann wären wir schon am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Sprügel, für, die, für Ihre Zeit, dass Sie Ihre Unternehmensgeschichte mit uns und unseren Zuhörern auch geteilt haben. Und wir wünschen natürlich auch alles Gute für die Zukunft vielleicht noch in einem Satz, was ist Ihr ausgesprochenes Ziel? Gibt es irgendwas, was Sie erreichen wollen noch mit Jaco in den nächsten fünf Jahren?
1: Also bei Jaco ist ja der, der permanente, sage ich jetzt einmal, die permanente Umtriebigkeit schon mhm. immer gewesen. Ich glaube, es gab noch nie einen Punkt, wo wir uns zurückgelehnt haben mhm. und wo wir gesagt haben, das war's jetzt und jetzt sind wir zufrieden und jetzt können wir mal ein bisschen das Gas rausnehmen. Ja. Ich glaube, Gesagt, wir haben nicht nur das 2022, sondern schon die nächsten fünf Jahre so ein bisschen im Abriss ja. in der Planung im Moment. Und da sind so viele Dinge am Laufen und, und so viele Projekte und mhm. so viele Themen. Äh, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, wenn da ich dann die Umsetzungen sehe und die Ergebnisse draus. Und von dem her glaube ich, dass dieses äh, ewig Hungrige auch, so mhm. im Moment sagt man ja, bei Bayern München ist es diese Gier, ja. auch beim 5-0 noch weiter zu, zu spielen Spiel, aufs ja. nächste Tor. Und bei uns sehe ich das äh, ähnlich, sage ich jetzt mal in der Firma. Und das ist eigentlich was, was ich hoffe und was was so ein Wunsch ist, mhm. dass das nie nachlässt. Dieses immer fordernde, hungrig bleiben, ja. weitergehen und, und nicht äh, auf dem
0: Wohlstand ausruhen. Genau, ja. genau. Okay, klasse. Dann vielen Dank nochmal und alles Gute Ihnen. Dankeschön für das Gespräch und Ihnen
1: auch in der Region Hohenlohe Plus natürlich viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
0: In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon.